2: La grande équipe, la belle équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, tout de suite, le sommaire de notre première heure. Nous sommes le 9 décembre, c'est la journée nationale de la laïcité. La laïcité, cela veut dire quoi pour vous en 2023 On vous a posé la question, on en parle. On reviendra également sur ce sondage de l'IFOP entre laïcité et islam, Sondage qui peut faire peur, 78% des musulmans considèrent que la laïcité française est islamophobe, on vous dit tout. Sursis et bracelet électronique pour les collégiens impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty. Les proches de Samuel Paty sont déçus. On en parle évidemment avec nos grands témoins. Et puis, et puis dans Bill News Weekend, on vous parlera de cette nouvelle agression d'une enseignante. Cette fois, ça s'est passé dans un lycée de Reims. Célia Barotte, notre spécialiste police-justice, sera avec nous. Elle nous dira tout. Voilà, vous savez tout, ou presque sur le sommaire de cette première heure, mais tout de suite... On va faire un point, comme d'habitude, sur l'information avec... Une fidèle, Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Une actualité judiciaire lourde aujourd'hui. Dans le Val-d'Oise, un adolescent de 17 ans a été incarcéré pour l'assassinat de Candy, 15 ans, tué lundi soir par arme blanche. Une rixe avait éclaté entre bandes rivales des communes de Daumont et Désanville, les individus souhaitant se venger d'une bagarre datant de la semaine précédente. Alors qu'il rentrait du lycée, Candy, prise à partie, est décédé d'un coup de couteau porté au thorax. Autre drame, hier soir à Valenton, dans le Val-de-Marne, un adolescent de 17 ans a été mortellement poignardé à la cuisse alors qu'il se rendait à un rendez-vous pour vendre un jogging. Une altercation entre lui et 5 à 6 personnes a éclaté. Un mineur a été placé en garde à vue dans la nuit. Le parquet de Créteil précise qu'à ce stade, il n'y a pas de notion de rix entre bandes. Une enquête pour homicide est ouverte. Et puis les peines sont tombées à l'encontre des six ex-collégiens impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty, âgé de 13 à 15 ans au moment des faits. Les adolescents ont jusqu'à deux ans et demi d'emprisonnement. Les avocats de la famille du professeur jugent les peines données insuffisantes. Fabrice Elsner, Sandra Buisson et Maxime Lavandier.
4: La sentence est tombée. Le tribunal pour enfants de Paris a condamné ce vendredi les six ex-collégiens impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty. Des peines de 14 mois de prison avec sursis, à six mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique, ont été prononcées. Cinq d'entre eux ont été condamnés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées pour avoir surveillé les abords du collège et désigné contre rémunération le professeur à l'assaillant. Une sixième adolescente âgée de 13 ans au moment des faits a été condamnée à 18 mois de sursis probatoire pour dénonciation calomnieuse. Pour l'avocat d'un des mineurs, cette décision est équilibrée. Les parties civiles ont été euh, d'une dignité euh, absolue. Euh, la faute commise par mon client est reconnue. Un constat que ne partagent pas les avocats des proches de Samuel Paty. Ce
5: n'est pas une décision qui est à la hauteur des faits. Ce n'est pas une décision qui est à la hauteur du drame. Et c'est une décision qui, à notre sens, envoie un mauvais signal. Euh,
6: Michael Paty est satisfaite de la condamnation intégrale euh, de, de tous les chefs de la prévention des, des, des six prévenus. Elle l'est beaucoup moins, beaucoup moins
4: euh, des, des, des peines prononcées qu'elle juge euh, trop clémentes. Un deuxième procès aura lieu fin 2024. Huit adultes seront jugés accusés d'être impliqués dans la mort du professeur.
3: À Gaza, Israël poursuit son offensive. Hier, les États-Unis ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Le Hamas a fermement condamné ce veto, le qualifiant de position immorale et inhumaine. L'ambassadeur israélien à l'ONU, lui, a remercié les États-Unis, estimant qu'un cessez-le-feu ne serait possible que par la destruction du Hamas. Direction la Corse. À présent, à Bastia, les rues sont bien ternes. Les habitants déplorent l'absence de l'esprit de Noël en raison du manque de décoration cette année. Reportage de notre correspondante Christina Lousy avec le récit de Célia Gruyère. Des rues éteintes avec très peu d'illumination. En pleine période de Noël, les Bastias déplorent les positions de la municipalité.
7: L'atmosphère dans la ville ne correspond pas nécessairement à ce que les Bastiais seraient en droit d'attendre d'une période de Noël. Et peut-être que ceci est lié à une forme de désaffection que rencontre cette festivité qui est éminemment chrétienne aux yeux de l'actuelle majorité municipale.
3: Des positions qui pèsent sur le moral, mais aussi sur l'économie à Bastia. Pour les commerçants, la période devient compliquée, comme l'explique ce conseiller municipal de l'opposition.
8: L'absence de festivités,
9: un marché de Noël très tardif et des décorations en berne font qu'il y a un sentiment de tristesse de la part des commerçants et des riverains. Et ça a surtout des conséquences économiques. Grand nombre de Bastia quittent la ville pour faire leurs achats. donc On peut dire que cette année, Bastia
8: est très triste. Et il n'y a pas de magie de Noël pour les enfants.
3: Un marché de Noël sera installé du 13 au 23 décembre ainsi qu'une grande roue et une patinoire écologique. Et puis à l'affiche de la pièce « Lapin » au théâtre édouard VII à Paris, Pierre Arditi a fait un nouveau malaise sur scène hier soir. Sa représentation a été annulée. Ce léger malaise est survenu environ 25 minutes après l'entrée en scène du comédien de 79 ans. Pierre Arditi avait été hospitalisé en septembre dernier également suite à un malaise. Il devrait être de retour sur les planches mercredi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, je vous retrouve à 12h30 pour un prochain point, tout de suite place à Midi News weekend avec vous Thierry.
2: Merci ma chère Isabelle, on tâchera d'être à l'heure à 12h30 très précisément, à tout à l'heure. Allez, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'accompagnent ce samedi matin, Valérie Lecap, chroniqueuse politique, une fidèle, soyez la bienvenue. Bonjour Thierry. Pierre-Henri Bovis.
10: Toujours fidèle aussi
2: Deuxième fois, le retour. Le retour, retour, le retour. retour. retour, retour. Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne Modem, soyez la bienvenue.
11: Merci
5: beaucoup.
2: Vous venez de la région proche de Rennes, hein, c'est ça. Exactement. C'est Tobin
5: C'est tout à fait ça.
2: C'est cela même. Euh, Denis Deschamps, analyste conférencier. Bonjour. Il est également Nathan Dever, écrivain. Bonjour Thierry. Ravi de vous accueillir. Ravis ici. Allez, on va débuter notre émission par le thème du jour. Nous sommes le 9 décembre, c'est... Je vais voir si vous avez suivi. Le, jour le journal de la laïcité. la laïcité. Très bien. Bon point. Parfait. Et en, en tous les cas, cette journée de la, de la laïcité célèbre, vous le savez, la promulgation de la fameuse loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Et dans le contexte du moment, il nous est apparu un peu essentiel de vous poser la question, mais c'est quoi, comment vous la vivez cette laïcité en France en 2023 On commence par vous écouter et on ouvre le débat juste après.
12: Je trouve qu'on en fait assez en France et qu'on bah, est plutôt laïque de mon point de vue. Parce que dans certains pays, euh, c'est plutôt compliqué. Il euh, y a des règles qui sont imposées, par exemple en Arabie saoudite, par rapport à la religion. Tout le monde, quand euh, on arrive là-bas, faut porter des voiles et tout.
0: Peut-être pas assez vis-à-vis -vis de la religion musulmane, mais non. Je... Donc, globalement, je suis à contre... satisfait.
6: Pas sinon ça ne ferait pas autant de bruit, euh, on ne serait pas aussi euh, euh, penché sur la question, il n'y aurait, aurait pas ce climat-là je pense aujourd'hui en France. Pour
10: l'instant ce serait trop difficile et je pense qu'on va mettre beaucoup de temps à tous s'accepter.
2: Alors on va revenir dans quelques instants sur un sondage qui fait beaucoup parler entre laïcité euh, et, et islam et petit tour de table, en quoi c'est important Je me tourne vers vous euh, Marie-Pierre Vedren, plus que jamais en cette période... Euh, particulièrement difficile de célébrer ouais, cette laïcité
5: C'est un principe fondamental. Vous avez rappelé le contexte, effectivement, de la loi 1905. C'est fondamental. C'est euh, ce qui fonde, c'est dans notre Constitution, de dire que la République française est laïque. C'est un principe qui est euh, essentiel pour tous nos concitoyens, de pouvoir exercer ou non leur foi de manière euh, totalement libre. On voit qu'effectivement, euh, vous, vous évoquez le sondage, et, un, et dans les témoignages qui, qui étaient là, c'est aussi intéressant de faire le parallèle de sur la question des jeunes, il y a un sondage du Parisien qui dit notamment que 60% des jeunes estiment que la laïcité est instrumentalisée aussi vis-à-vis -vis des musulmans. Le, par contre, il faut rappeler que justement, la laïcité, c'est un principe qui permet à tous d'être protégés dans l'exercice, dans ses <coughs> croyances. Et que euh, c'est aussi, si on se rappelle sur l'historique, sur notre culture, sur euh, le siècle des Lumières, la laïcité, ça vise aussi à lutter contre toute forme d'obscurantisme, notamment l'obscurantisme religieux. Et c'est aussi sur ce principe-là que nous devrions tous nous retrouver.
2: Allez, oui, le câble.
10: Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que la laïcité, ça a été une grande conquête. Mmh. une conquête révolutionnaire contre l'ancien régime qui était religieux et dont la religion euh, régentait le pays. Donc, c'est quoi la laïcité Les gens se trompent parfois. Ce n'est pas l'interdiction de la religion. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et ça fait débat au aujourd'hui, hein, plus jamais. Non mais c'est au contraire euh, la possibilité d'exercer chacun sa propre religion. Après de l'exercer avec un certain nombre de règles qui sont les règles de la République et d'un État républicain. Mais ce n'est pas une interdiction. Alors je pense qu'il y a eu un consensus très important. Les fameux hussards noirs de la République dont vous vous souvenez qui étaient les professeurs... Euh, de la Troisième République qui était là pour enseigner la laïcité et pour apprendre à l'école les valeurs de la République. Ce consensus a volé... Est, 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 est attaqué, en fait, est attaqué, et on va en parler après. Juste après euh, oui. En particulier par, par la religion musulmane qui s'accommode mal du, du, du consensus d'apparence républicaine, en fait. Voilà. Donc, c'est là où il faut... C'est là où il faut voir s'il faut... Changer, enfin, où on discute du curseur. En fait.
2: Allez, tour de table rapide, et ensuite on rentre dans le vif du sujet avec ce sondage qui fait beaucoup parler.
11: Euh, Pierre-Henri Bovis.
10: Tro -tro laïcité,
11: c'est trois éléments fondamentaux. Premier élément, la liberté de conscience, la liberté de manifester sans être inquiété de ses opinions, de ses, de sa, de sa, mm -hmm. de ses croyances, et dans la limite du respect de l'ordre public. Justement, on pourra en revenir. Oh oui. le, deuxième, le deuxième élément, c'est la séparation du religieux et de l'État. C'est-à-dire que l'État et les institutions ne reconnaissent aucune religion et ne s'immiscent dans aucune religion. Là aussi, on va pouvoir en revenir. Bien sûr,
2: et évidemment. Et le troisième Ça, élément. Ça c'est du teasing pour le prochain thème. Hein. Exactement. Ouais. et le Donc, troisième élément,
11: moi, qui me semble le, le plus fondamental, c'est l'égalité des citoyens devant la loi en fonction mm. qui, euh, selon les croyances. C'est-à-dire mm. qu'on ne peut pas évidemment discriminer un tel ou un tel en fonction de sa religion ou de ses croyances. Donc c'est l'égalité des citoyens devant la loi, mais également vis-à-vis euh, -vis de leurs croyances. Donc ce sont ces trois éléments fondamentaux qui euh, caractérisent, qui définissent la laïcité. En tout cas, laïcité telle que euh, la définissait Aristide Briand. Euh, en 1905.
2: Allez, Nathan et, euh, et
9: Denis, très rapidement, parce que derrière, on va commenter ce sondage. Très rapidement, d'abord, la laïcité est un concept qui est à peu près incompréhensible en dehors des frontières de, de l'Hexagone, qui est oui, à peu, est peu près vrai. intraduisible ouais. dans les mmh. autres langues. Mmh. Et euh, on peine à l'expliquer, euh, que ce soit au monde anglo-saxon, que ce soit aux pays asiatiques, que ce soit aux pays euh, arabo-musulmans. C'est un concept qui, qui n'est compréhensible qu'en France. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'il me semble qu'il faut prendre un peu de recul, avec un regard franco-français et franco-centré sur ce phénomène, et qu'on confond parfois deux choses. On confond la nécessité de la séparation du théologique et du politique, ça veut dire le fait de ne pas vouloir vivre dans une théocratie, il y a des pays qui sont des théocraties, comme l'Iran, comme d'autres, et le modèle français de la laïcité, euh, version 1905. Nous ne sommes pas le seul pays au monde qui sépare le théologique et le politique. Pourtant, nous ne sommes le seul pays à respecter la loi de 1905. Donc déjà, il faut sortir, à mon avis, de ce débat binaire, de croire que c'est mmh. soit 1905, euh, mmh. soit l'Iran, euh, version 1979, premièrement. Deuxièmement, je suis d'accord avec votre définition juridique de la laïcité, mais à partir de là, on peut peut-être ajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans les définitions qui en sont proposées, dans l'esprit de la laïcité, souvent il y a deux visions qui s'affrontent. Ah, il y a, ces il y a une vision de la de la laïcité, ce que Régis Debré appelle la laïcité par ignorance. On est un des pays les moins religieux au monde, hein, le quatrième pays le moins religieux au monde. Donc une laïcité qui ne comprend plus rien au fait religieux, qui devient complètement névrotique dès lors qu'on commence à parler de tel ou tel phénomène religieux. Aujourd'hui, c'est sur l'islam. Demain, ce sera peut-être sur une autre religion. Et une laïcité qu'on pourrait définir comme minimaliste ou juste tolérante, euh, qui s'en tient aux trois des principes abstrait et concret que vous avez euh, rappelé, et de laquelle je suis partisan. Allez, Tony, très rapidement, parce que je Alors, voudrais qu'on enchaîne sur, euh, euh, sur ce sondage. C'est
6: intéressant euh, avec ces, ces rappels historiques, parce qu'effectivement, c'est une conquête euh, au bénéfice de la République. Mais encore une fois, euh, il faut bien rappeler que ce ne, ce ne sont pas des interdictions, c'est une liberté. Mais comme toute liberté, c'est un arbitrage assez subtil euh, à, 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 comment dire, à distribuer, à distiller dans, 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 notre, dans notre pays, et effectivement, il y a des zones grises où il pourrait y avoir des où on pourrait s'accaparer le concept de laïcité et le détourner légèrement, on le voit sur la question d'ailleurs qui que Pierre euh, euh, a soulevé euh, qu'on va parler avec, avec Macron mais également avec la religion musulmane où en fait il pourrait passer par la bande en fait pour et, effectivement faire une conquête de territoire quelque part. Donc en fait c'est un, un sujet complexe et on le voit quand vous interrogez les gens, mmh. euh, y par... il y a plus d'interrogations C'est pour ça que je voulais commencer par... C'est un des mots, il y a des mots comme ça comme amour, c'est comme... Mmh. très compliqué de leur donner une vraie définition qui, qui arrive à faire consensus.
2: Et plus que jamais dans le contexte actuel on en revient à ce sondage qui personnellement moi m'inquiète, euh, « Entre laïcité et islam, 78% des musulmans considèrent que la laïcité euh, française est islamophobe et, et près des trois quarts d'entre eux désapprouvent entre autres l'interdiction de la Baya à l'école. Euh, détail de ce sondage et synthèse avec Mathilde Ibanez, et on ouvre le débat. » Ah, on n'a pas l'explication très concrète de Mathilde. Ce n'est pas très grave, on va réagir. Les chiffres non, mais... sont suffisamment forts. Euh, ce que ça je vous trouve... inspire quoi C'est inquiétant quand même.
10: Hein non, moi, ce que je trouve très intéressant... Il y a une explication à ce chiffre, en fait. Et l'explication est intéressante, en fait. Pourquoi est-ce que euh, 78% des musulmans pensent que la laïcité est islamophobe Parce que les musulmans, et en particulier les jeunes de moins de 25 ans, souhaitent, à 72%, je crois, hein, mmh. de mémoire, euh, vouloir pouvoir exercer euh, leur religion de façon visible. C'est-à-dire qu'ils souhaitent euh, pouvoir faire des prières quand ils veulent, ils souhaitent pouvoir euh, porter des vêtements euh, qui montrent qu'ils sont musulmans pour les femmes, euh, des voiles, etc. Ils souhaitent euh, manger, c'est très intéressant, l'alimentation est très importante. Euh, de l'alimentation qui est compatible avec leur religion... Et on voit bien que la religion, ils sont très religieux et la religion irrigue leur façon de vivre, l'alimentation, les vêtements, euh, etc., etc. Et donc, il est, pas, il est normal que cette conception-là qu'eux, ils ont de leur façon de vivre la religion, cogne avec le concept de laïcité française, puisque le, cas le concept de laïcité française n'intègre absolument pas euh, ces, ces pratiques-là. Et ce qui est très frappant dans ce sondage aussi, c'est que c'est vraiment la jeunesse en fait, c'est-à-dire que les générations plus âgées, peut-être celles qui sont en France depuis plus longtemps et qui ont intégré ça, ce n'est plus accepté aujourd'hui par les jeunes et c'est ça que dit le sondage. Et c'est ça qui explique en partie ce, ce souci.
2: Je vous donne la parole tout de suite, Nathan, et on, on regarde le, le sujet de Mathilde Ibanez qui nous détaille. Que vous avez rencontré. Exactement. Et, et oui, on a retrouvé. Mais quand là. vous avez
10: besoin, quand vous fasse vos sujets. Mais non, mais pas.
2: je sais que je peux compter sur vous, évidemment. Allez, on retrouve Mathilde Ibanaise.
1: La laïcité n'est pas en accord avec la religion musulmane. C'est le sentiment de nombreux Français musulmans. Selon le sondage, 75% d'entre eux souhaiteraient l'instauration de jours fériés pour des fêtes religieuses autres que chrétiennes.
7: Le sentiment qui est celui donc euh, d'être euh, finalement visé par la laïcité, c'est plutôt le reflet du fait de ne pas comprendre ce qu'est la laïcité et de rejeter la laïcité parce que considérant sa religion comme au-dessus, en quelque sorte, euh, de la loi commune et, et de ce qui nous est véritablement euh, commun du point de vue de notre contrat social, euh, c'est la citoyenneté. Concernant
1: l'enseignement, les musulmans de France souhaiteraient une plus grande liberté par rapport aux obligations scolaires. Dans le détail, ils sont 72% à désapprouver l'interdiction de la baïa. 54% souhaiteraient que les jeunes filles aient le droit de ne pas assister aux cours de natation pour des raisons religieuses. Ou encore, la moitié d'entre eux aimeraient que les élèves puissent même refuser d'assister à tous les cours qui heurteraient leurs convictions religieuses. Dans tous les domaines,
7: on a une majorité donc euh, de nos concitoyens musulmans euh, qui sont en opposition avec la majorité euh, de ceux qui vivent dans notre pays sur toute une série euh, de questions et qui montrent qu'il y a un, un, un vrai problème dirais-je, de, euh, de ce que l'on met en commun par rapport à ce qu'on met en commun pour faire société.
1: Autre chiffre fort de ce sondage IFOP, au sein de l'école, 31% des musulmans scolarisés n'expriment pas de condamnation totale envers le terroriste d'Arras qui avait tué Dominique Bernard.
2: Nathan, il vous inquiète ce sondage Moi, je trouve qu'il est particulièrement inquiétant. Je vois aussi, j'ai relevé, 54% d'entre eux ne souhaitent que les jeunes filles aient le droit de ne pas
9: assister aux cours de natation pour des raisons religieuses, et j'en passe, et, et des meilleurs. <rire> Euh, D'abord, je n'étais pas tout à fait d'accord avec la manière de dire que 78% des, des musulmans euh, jugeaient la laïcité islamophobe ou discriminatoire. C'est n'est pas, pas l'intitulé du sondage. Mmh. Et 78% des sondés musulmans disaient que l'application mmh. de la laïcité par les pouvoirs publics était à géométrie variable. Mmh. C'est un constat dont on peut discuter. Et mmh. Les pouvoirs publics, c'est un concept un peu trop large, sans doute. Mais il est vrai qu'on voit parfois euh, des gens dire clairement... Qu'ils sont pour qu'il y ait des atteintes à la laïcité au nom du catholicisme. Par exemple, les crèches dans les mairies, ça les dérange ah, on pas en du tout. À la fin et qu'en revanche, dans le cas de l'islam, euh, sitôt que les musulmans, enfin, euh, euh, qu'il pourrait y avoir une micro-atteinte à la laïcité au nom de l'islam, alors là, par contre, ils sont intransigeants. Donc c'est vrai que parfois, enfin, même pas que parfois, souvent, il y a des gens qui défendent et qui le disent en toute transparence, une vision à géométrie variable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur le sondage, c'est que manifestement, l'IFOP a dit qu'il y avait, euh, concernant le, la question sur euh, euh, Dominique Bernard, qu'il y avait un problème d'échantillon, que ça c'était ouais, seul, la seule question, que, où ils n'étaient pas, de pas tout à sens, fait sûrs de, euh, leur, de leur méthodologie. – pas
2: à, totalement à l'égard oui, du terrorisme. – ce,
9: ce, Donc ce, ce, cette statistique précise, ouais. euh, ce n'était pas obtenu avec les mêmes méthodes que les autres mmh. et qu'elle était, euh, qu était contestable. Et la troisième chose, sur les mesures, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit en effet qu'il y a plus de 70% des musulmans qui se disent intéressés par le modèle alsacien. Mais justement, j'en reviens à, à, à ce que je disais tout à l'heure sur la laïcité. Quand je dis qu'on confond laïcité et séparation du théologique et du politique. Est-ce que l'Alsace est une théocratie non. non. Pourtant, l'Alsace ne respecte pas la loi de 1905 et elle a un autre modèle. Et un modèle que je trouve assez intéressant, parce que notamment cette histoire du financement public des cultes. Il y a un aspect qui est majeur, c'est que là-bas, les prêtres, les rabbins, les imams sont fonctionnaires de l'État. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y a un certain nombre de pays étrangers qui peuvent avoir des agendas idéologiques et des agendas pour le coup théocratiques, qui financent des mosquées dans le monde entier, avec évidemment un des arrières-pensées, parfois même de faire de la promotion d'un islam qui est un islam politique. Eh bien, voyez-vous, le modèle alsacien, c'est un modèle qui ne permet pas ce genre de choses. Donc, je pense que présenter ainsi le sondage fait peur, mais analyser Différemment, euh, euh, on peut en obtenir une autre, une autre perspective. et pierre oui,
5: je suis en,
2: tant
9: tant euh, en tant que avec,
5: avec ce qui vient d'être dit par Nathan, et c'est ce que je vis aussi au Parlement européen, quand j'échange de ce sujet avec mes collègues européens, qui nous disent bien ils ne comprennent pas justement notre façon d'appliquer le principe de laïcité. Donc je, je partage totalement ce que vous avez dit, et notamment aussi sur des chiffres que vous avez cités, euh, sur l'alimentation, le lien... Et quoi. Moi, je ne suis pas choquée non plus. Quelqu'un qui exerce sa foi et justement qui fait un lien dans sa vie courante mmh. s'il si est justement soit chrétien, soit musulman, etc., qui le lit, tant que c'est fait, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, dans le respect de l'ordre public, là, c'est du domaine du privé, ce pas des chiffres qui devraient nous choquer. Euh, c'est justement plutôt une bah, re de... re
2: Replacer ce, cette enquête et ce sondage dans le contexte du moment... Il a oui, quoi mais être un peu interpellé quand même.
5: L'interpellation est une chose et l'interprétation de chacun est ouais. une chose. Mais justement, notre objectif et notre rôle, ce n'est pas de tout mélanger. C'est vraiment justement d'expliciter chacun des chiffres, de bien les analyser et de voir les problématiques auxquelles nous sommes confrontés et d'apporter de des solutions, mais de ne certainement pas faire des amalgames.
2: Pierre-Henri, Peauvis.
11: J'ai trouvé intéressant l'analyse de, de Nathan Dever, puisque le, ce qui est vrai, c'est que l'application de la laïcité, la laïcité aujourd'hui est nécessairement à géométrie variable. Je vais vous donner deux arguments. Le, le premier argument, et d'ailleurs qu'on qu répète sans cesse sur, sur les plateaux, c'est de rappeler que notre pays a des racines chrétiennes. Pour autant, à chaque fois qu'il y a effectivement une petite émission, euh, une petite entaille de la laïcité par la communauté musulmane, on lui tombe dessus peut-être à tort par rapport à d'autres religions. En tout cas, c'est ce, ce qui est décrié souvent sur, sur, sur des plateaux. Et, et vous l'avez très bien rappelé, d'ailleurs, il y a des, un nombre de personnes considérables, honnêtement, au sein de la communauté musulmane, qui critiquent justement euh, ce, ce double débat, en même temps sur euh, sur les crèches, sur la baïa en parallèle. Etc. Donc c'est vrai que c'est un peu dangereux. Et l'autre point si on veut refaire aussi un peu d'histoire, c'est que la loi de 1905 n'a pas que du bon. C'est que vous savez, il y avait des députés à l'époque, d'ailleurs on se souvient du, euh, du trait décrié Maurice Barès qui, euh, qui, qui, qui avait fait un discours à l'Assemblée nationale qui était euh, extraordinaire, qui, qui disait « Mais rendez-vous bien compte que dès lors que vous allez appliquer cette loi de 1905 où justement l'État ne pourra plus s'immiscer dans, euh, dans la religion et donc notamment auprès des, auprès des églises et ce que vous rappelez avec l'Alsace les églises en France vont mourir mm. ne pourront plus être entretenues mm. et vous verrez que dans et donc il disait vous verrez que dans 100 ans la plupart des églises déjà une, en, France, déjà cas, hein. déjà hein. en France auront disparu mm. donc c'était plutôt visionnaire mm. donc vous voyez que l'application aussi de la laïcité stricto sensu euh, peut amener un certain nombre de débats un certain nombre de polémiques et surtout aussi un équilibre très dangereux euh, sur lequel les autorités publiques peuvent jouer et d'ailleurs on l'a bien vu euh, récemment avec Emmanuel Macron qui a allumé la, la, la bougie à l'occasion d'Anouka à l'Elysée et mmh. qui a provoqué et aussi un tollé parce qu'en même fait temps il ne va pas ouais. la manifestation euh, de la lutte contre l'antisémitisme mmh. parce qu'il ne veut pas briser l'unité nationale et surtout se tenir loin du théologique et en même temps dire bon on va quand même allumer la bougie parce qu'en solidarité avec la, avec la communauté juive. Donc, voyez... Et visiter le lendemain
2: le chantier de, de Notre-Dame. Notre voilà. voilà. ouais, ouais,
11: oui mais encore Notre-Dame, bon, on reste là plus peut-être d'ailleurs au-delà même du cultuel plutôt aussi sur je, du pas dire, je dis voilà. Ouais. Euh, Mais Denis, le mot de la
6: fin avant qu'on marque la première pause. Écoutez, après tout ce qui a été dit, moi j'ai envie de rebondir dessus. Et en fait, ça nous pose une question. Ces chiffres, 78%, 72%, ouais. ça nous pose une question. C'est qu'en fait, il y a une partie de la jeunesse par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure euh, par Valérie sur beaucoup de jeunes de moins de 25 ans. En réalité, s'ils deviennent euh, plus pratiquants dans leur religion, euh, il faut s'interroger pourquoi. Parce que en dessous de 20 ans ou 25 ans, on cherche aussi des modèles, on, on cherche aussi une rigueur et ça nous renvoie aussi à l'éducation. Est-ce que l'éducation a fait son job de, de, de raconter l'histoire de France Pourquoi on en est arrivé là Pourquoi on a pris une distance par rapport à l'église catholique qui a été dans nos racines depuis 800 ans Et en réalité, qu'est-ce qu'ils cherchent à travers cette praticité Est-ce qu'ils cherchent un modèle euh, En plus, ils veulent justement... Euh, du la, sens. voilà, La, la religion euh, euh, appliquée par les vêtements, par, par l'alimentation, la, c'est très important. Donc en fait, ça nous renvoie aussi, nous, dans notre questionnement, est-ce qu'on a fait le boulot de former et d'intégrer tous ces jeunes euh, Là, il y a le les... débat, évidemment. Voilà. Mais
10: attendez, euh, les, les, moi, le, tous les jeunes sont en train de devenir de plus en plus religieux, chacun dans, leur proportion, mmh. euh, dans la proportion des pratiquants en France, et moi, je ne trouve pas que ce soit euh, forcément un handicap. Enfin, je n'ai pas dire, dire que mais, dit que c'était un handicap, mais ça ça, nous ça, interroge. ça témoigne du fait qu'il euh, n'y a pas assez de sens. Il y a les idéologies ont moins de sens aujourd'hui, ouais. peut-être, Certaines et ils cherchent du sens. Un chiffre qu'on évoquera, c'est plus de
11: 54 des jeunes. Vous savez, aujourd'hui, estiment que la charia doit être au-dessus mmh. des lois de la République. Mais peut-être on en reparlera.
2: On en parlera. On remarque une première pause dans Binouz The Weekend. On a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder encore ensemble et on reviendra euh, tout à l'heure euh, et dans quelques instants sur ces peines euh, dans le cadre euh, du procès de Samuel Paty. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Il est 12h31. Merci de nous accueillir. Alors que Nathan Dever est juste face à la caméra, c'est comme ça que dédolé. ça se passe en fin de week-end. Et merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Vous voyez, il hein, n'y a rien de trafiqué. C'est du direct. C'est voilà, c'est bon la enfant. Ronde. Nathan, à la euh, on perdu perdu trouver... bon à l'amende. Il a perdu oui. son, son bon
6: point de tout à l'heure. Il a perdu son bon point tout à
2: l'heure. Allez, euh, allez, les rempli on... Puis sont sa case à bon point c'est Isabelle du boulot euh, on fait un point sur l'information. formation euh, rebonjour Isabelle
3: dans le Val d'Oise, un adolescent de 17 ans a été incarcéré pour l'assassinat de Candy, 15 ans, tué lundi soir par arme blanche. Une rixe avait éclaté entre bandes rivales des communes de Daumont et des Les individus souhaitant se venger d'une bagarre datant de la semaine précédente. Alors qu'ils rentraient du lycée, Candy prise à partie, est décédé d'un coup de couteau porté au thorax. À Saint-Alban, dans les Côtes d'Armor, l'école primaire Saint-Guillaume a été évacuée hier après une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone. Toutes les personnes hospitalisées ont pu rentrer chez elles. Ces émanations pourraient être liées à un départ de feu dans la chaufferie au fioul de l'école. Une enquête de flagrance a été ouverte pour blessures involontaires. Et puis la Polynésie française en proie aux inondations. Depuis 48 heures, plus de 260 maisons ont été endommagées. Deux d'entre elles ont même été emportées. Les intempéries doivent se poursuivre aujourd'hui. De nombreuses îles de l'archipel sont placées par Météo France en vigilance orange pour fortes Pluie ou orage. Un arrêté de catastrophe naturelle doit être pris lundi.
2: Merci Isabelle. On vous retrouve dans 30 minutes. Allez, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure depuis 30 minutes. Justement, Valérie Lecable, Denis Deschamps, Pierre-Henri Bovis, Nathan Devers, Nathan Devers, je dis bien Nathan Devers, <rire> et
11: euh, Célia. Et pas Nathan Devant
9: Oh, ouais, oh C'est vrai, la
2: bon, <rire> bien joué. Et euh, nous accueillons euh, <rire> Célia Barotte, notre spécialiste police-justice. <rire> on va parler, euh, les transitions sont parfois difficiles, de Samuel Paty et des peines prononcées hier à l'encontre des euh, six collégiens, des peines qui ne sont pas à la hauteur. On voit tout cela avec Maxime Lavandier et on ouvre le débat juste après.
4: Un procès à huis clos, la sentence est tombée. Le tribunal pour enfants de Paris a condamné ce vendredi les six ex-collégiens impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty. Des peines de 14 mois de prison avec sursis, à six mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique ont été prononcées. Cinq d'entre eux ont été condamnés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées pour avoir surveillé les abords du collège et désigné contre rémunération le professeur à l'assaillant. Une sixième adolescente âgée de 13 ans au moment des faits a été condamnée à 18 mois de sursis probatoire pour dénonciation calomnieuse. Pour l'avocat d'un des mineurs, cette décision est équilibrée.
6: Les parties civiles ont été
4: euh, d'une dignité euh, absolue. Euh, la faute commise par mon client est reconnue. Un constat que ne partagent pas les avocats des proches de Samuel Paty. Ce
5: n'est pas une décision qui est à la hauteur des faits. Ce n'est pas une décision qui est à la hauteur du drame. Et c'est une décision qui, à notre sens, envoie un mauvais signal. Euh,
6: Michael Paty est satisfaite de la condamnation intégrale euh, de, de tous les chefs de la prévention des, des, des six prévenus. Elle l'est beaucoup moins, beaucoup moins,
4: euh, des, des, des peines prononcées qu'elle juge euh, trop clémentes. Un deuxième procès aura lieu fin 2024. Huit adultes seront jugés, accusés d'être impliqués dans la mort du professeur.
2: Marie-Pierre Vaudrenne, j'aimerais vous, vous entendre sur, sur ces peines. Euh, on a entendu les les avocats, c'est un mauvais signal. Euh, la famille de Samuel Paty, effectivement, euh, a du mal à comprendre.
5: Je pense d'abord, effectivement, à la, à la famille de Samuel Paty, mais... Moi, je ne vais pas m'exprimer sur ces peines, ce n'est pas mon rôle mm -hmm. en tant que députée européenne, en tant que législateur. On a parlé euh, du principe de laïcité juste avant. Il y a des principes fondamentaux dans notre vie démocratique, dans notre, justement, république. C'est la séparation de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Donc, ce n'est pas à moi euh, de m'exprimer, justement, sur euh, la peine qui a, qui a été requise. Euh, J'estime que c'est, justement, en tant que démocrate, euh, je cherche à respecter l'état de droit, donc je ne m'exprimerai pas sur, euh, sur la santé. <coughs>
2: Le câble.
10: Bah, écoutez, dans votre sujet, il y a un mot extrêmement... Alors d'abord, oui, bien sûr, la famille de Samuel Paty, pour commencer, parce que de toute façon, le procès, c'est l'occasion de revivre tout ça, et c'est forcément extrêmement difficile et douloureux. Et il faut aussi se mettre à leur place et se dire qu'ils attendent de ça une sorte de, de résilience, de possibilité de, de faire le deuil et tout ça. Il y a toujours une très grosse attente des familles sur les procès. Et donc ça, il faut en être très, très respectueux. Après, concernant euh, le sujet qu'on a entendu, la, le premier mot du sujet, c'est le tribunal pour enfants. Mmh. Donc on est devant un tribunal pour enfants. Euh, je ne suis pas une spécialiste des tribunaux pour enfants, mais j'imagine que ce type de peine, avec de la prison ferme, hein, bon, assortie d'un bracelet électronique, mais quand même de la prison ferme, des mots comme association de malfaiteurs, euh, des choses comme ça, à cet âge-là, enfin, moi, j'ai des enfants, beaucoup, euh, voilà, j'imagine que c'est quelque chose de, quand même de lourd. On ne peut pas minimiser les choses. Ce sont quand même des jeunes de 14, 15 ans euh, qui sont condamnés à des peines fermes ou avec sursis de prison et avec des mots... Euh, Assez dur, donc ça va poser le principe de minorité. Il faut rappeler quand même que leur délit a été d'organiser l'information pour que l'assassin arrive jusqu'à Samuel Paty. De ce qu'on a entendu, ils n'avaient pas forcément conscience de la gravité des faits. On leur a donné 300 euros en échange de leurs informations. Est-ce qu'ils se rendaient compte de ce qui allait se passer euh, On n'en est pas sûr. Donc euh, donc voilà, le, le, ils, ont, ils parlent d'un jugement équilibré, c'est un jugement qui pourrait être plus sévère, mais qui tient compte de ces, ces, ces motifs-là.
2: Alors, priorité au direct, nous sommes avec Francis Spinner, avocat de la campagne et du fils de Samuel Paty. Bonjour Francis Spinner, vous avez entendu Bonjour. le début de, de ce débat et vous avez vu notre reportage. Il y a la déception de la part de, de vos clients, Francis Spinner
7: c'est de la consternation, c'est de l'amertume et c'est le sentiment d'une trahison de la République. Parce que de quoi parle-t-on Oui, nous sommes devant le tribunal pour enfants. Mais devant le tribunal pour enfants, les peines encourues sont diminuées de moitié. Donc il y a deux cas. Il y a le cas de cette jeune fille. Elle est poursuivie pour dénonciation calomnieuse. Elle encourt une peine maximum de 30 mois d'emprisonnement. C'est sans doute la dénonciation calomnieuse la pire qui ait pu être commise, puisque non seulement elle a menti une première fois en allant déposer plainte contre Samuel Paty, mais elle a maintenu ses mensonges pendant longtemps, elle a participé à une vidéo qui a enflammé les réseaux sociaux, et le jour même du crime, elle a répété son histoire mensongère à un de ses camarades complices que l'assassin entendait. Et donc ce que nous pensions, c'est que sans forcément qu'une peine de prison ferme, étant entendu qu'elles sont aménageables sous surveillance électronique, nous pensions que la moindre des choses eût été qu'elle soit condamnée, même avec sursis, au maximum de la peine encourue, c'est-à-dire 30 mois sursis, et donc c'est choquant. Parce que le crime de Samuel Paty, c'est une rupture dans l'histoire de la République. C'est la première fois qu'on tue un enseignant parce que justement il fait son métier qui est d'élever les gens, qui est de leur ouvrir l'esprit. Et donc euh, ce que nous avons vu ensuite à l'audience de cette jeune fille n'était pas forcément rassurant. Puis Il y a le deuxième cas, j'entendais Madame Le Cable, en réalité, lorsque euh, celui qui a été condamné à six mois d'emprisonnement sous bracelet, il passe deux heures avec l'assassin. Et l'assassin lui dit qu'il va enregistrer une vidéo pour humilier Samuel Paty, voire le frapper. Il dira même lors de sa garde à vue qu'il pensait même qu'il pouvait le tuer avant de revenir sur ses propos euh, à son audition après. Ils ont guetté Samuel Paty, ils l'ont identifié, ils ont permis en réalité que M. Andorov passe à l'action. Ça n'est pas rien. Et donc euh, je pense que les peines auraient dû être symboliquement au maximum de ce que l'on pouvait faire, quitte compte tenu du fait que ce soit des mineurs, qu'une partie, évidemment, la plus large partie, soit avec sursis. Car si on fait le bilan aujourd'hui de ce procès, il y a un des prévenus et un seul qui est condamné à six mois d'emprisonnement sous bracelet électronique. Eh bien, l'état de droit, ça n'est pas et ça ne peut pas être l'état de faiblesse. Moi, depuis que ce verdict a été rendu, je suis assailli d'observations de gens citoyens qui ne sont pas forcément du milieu judiciaire, qui ne comprennent pas et qui ont le sentiment que finalement, eh bien judiciairement, la, la mort de Samuel Paty eh bien, la sanction n'est pas à la hauteur de ce qui s'est passé, d'une affaire qui a traumatisé notre pays. Et je rappelle que depuis, un professeur à Arras a été effectivement tué. Et donc, euh, bien sûr qu'ils avaient 13, 14, 15 ans, mais à 13, 14, 15 ans, on sait ce qu'est le mal, on sait ce qu'est le bien, on sait ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Alors, je suis d'accord que cette jeune fille n'imaginait pas que ça se terminerait par la mort de Samuel Paty. Je pense que ceux qui ont aidé à traquer leur professeur, à le guetter, à l'identifier, ils savaient en tout cas que ça allait mal se passer. Ça n'est pas rien, ça n'est pas rien.
2: Je vous garde quelques instants encore avec nous, euh, M. Spinner. Euh, réaction autour de, de ce plateau, Denis Deschamps. Alors,
7: il faut d'abord rappeler que
6: la justice était rendue et que la justice est souveraine. Donc elle a rendu son verdict, petit 1. Petit deux, on a entendu les avocats tout à l'heure, on vient d'entendre Monsieur Spinner. Euh, c'est assez intéressant euh, d'avoir les, les points de vue des uns et des autres, et on est encore dans une émotion très vive, indiscutablement. Euh, troisième point, euh, ce que je voudrais euh, partager comme analyse, c'est que ça fait partie des incompréhensions que peuvent légitimement soulever le grand public, mmh. c'est-à-dire que ça suscite un trouble, parce que même si les peines sont de moitié, ça veut dire que la mort d'une personne en raison de plus, un professeur qui a un rôle dans la République. La mort, ça vaut six mois, voire un an si on est, si on est adulte. Mm. Vous voyez le message qui peut être rendu Donc ça crée un énorme doute. Mais... Et le grand public non. ne non, pourrait mais... ne pas comprendre le
10: verdict. Mais il, il va y avoir un procès oui. des adultes. Oui, bien sûr. Il a non, on n'est pas adultes, en train de parler je, des Je parle le du hein. verdict.
2: C'est ce que disait l'un des confrères de Maître Spinner. C'est ce que dit In Fine et Maître Spinner. Ça n'en vaut pas de de bons signes, évidemment. Euh, et la famille aussi. Et la famille aussi. Nathan, et enfin, je vous donne la parole juste après, euh, Pierre-Henri. Nathan Devers.
9: Il y a une analogie qui me, qui me vient, euh, c'est l'affaire de la mort de Ylann Alimi et du gang des barbares.
2: Mmh.
9: Où il y avait eu, euh, de manière analogue, euh, adultes et mineurs, mais notamment beaucoup de mineurs, qui avaient été impliqués dans des faits. Alors, c'était beaucoup plus grave du point de vue de leur responsabilité, parce mmh. qu'ils savaient, c'était pendant 24 jours... Il savait très bien ce qui se passait, euh, euh, il n'y avait pas l'idée même d'une possible incertitude, puisqu'on euh, on, s'en souvient, un, un, un jeune homme enlevé, séquestré dans une cave, au, au plein milieu d'une ville, euh, tor torturé, et avec énormément de gens qui se relayaient pour le garder avec plein d'échelles de, euh, de responsabilité. Et à l'époque déjà, dans le procès, il y avait eu euh, de, de, des indignations euh, quant au fait que les peines qui avaient été données notamment aux mineurs n'étaient pas au maximum euh, euh, de ce qu'ils pouvaient euh, encourir. Moi, il me semble que la comparaison, euh, euh, pourquoi je la fais Parce que euh, cette, ces deux affaires ont traumatisé euh, la, notre société euh, sur des sujets différents, pour des raisons différentes, mais je pense à un traumatisme euh, qui est comparable. Qu'est-ce qui a vraiment, à mon avis, contribué, non pas à réparer parce qu'on ne répare jamais, mais en tout cas à, à, à être à la hauteur de l'écho de ce traumatisme dans le cas de l'affaire Ilan Halimi C'est avant tout des films, c'est avant tout des livres. Je pense au livre d'Émilie Fraîche, au film qui en a été tiré, euh, réalisé par Alexandre Arcadie, Davantage encore que le procès. Et il me semble que si on veut euh, vraiment essayer d'être à la hauteur de ce qui s'est passé de gravissime dans le cas de Samuel Paty, et même le mot gravissime qui est un superlatif n'est pas à la hauteur euh, de, 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 de la réalité, c'est avant tout dans cette direction qu'il faut aller, et je pense que c'est une erreur de trop attendre d'un procès. Un procès c'est toujours, euh, je parle sous votre contrôle, vous connaissez ça euh, euh, mille fois mieux que moi, mais il me semble qu'un procès, surtout quand il y a un drame comme ça, politique nationale, n'est jamais, et toujours décevant en quelque sorte, euh, parce qu'il n'est jamais, euh, les accusés si vous voulez, euh, on projette sur eux des choses qui, qui ne va pas correspondre à leur comportement dans l'audience.
2: Est est, vite, très rapidement, je non, mais redonner à part là. C'est intéressant
11: et c'est très juste parce qu'on attend trop souvent d'un procès euh, qu'il répare une émotion.
10: Mm -hmm.
11: Or, un procès euh, est tout sauf de l'émotionnel. Mm -hmm. Évidemment, un procès doit être froid. Évidemment, il faut tenir compte de, de la souffrance euh, des, des victimes. Je parle de là d'un cas mm -hmm. général, mais un juge ne peut pas rendre justice par l'émotion. Il rend justice avec un code. Avec un code pénal et un code de procédure pénale. Il règles, ouais. Et il y a des règles, il y a des règles de droit qui doivent être euh, qui doivent être appliquées. Et là, dans, dans ce cas très précis, dans, dans ce dans, dans ce tribunal pour pour mineurs, pour enfants, euh, il faut rappeler que c'est à huis clos et le diable se cache dans les détails. Mmh. Euh, on ne connaît pas non plus tout le détail des, des dossiers. Alors peut-être que d'ailleurs notre mon confrère Spinner pourra peut-être en, en dire plus maintenant que le procès est passé mais, et expliquer aussi peut-être pourquoi ces peines-là ont été ont été appliquées. Mais je je, je suis toujours perplexe de des, des critiques parfois euh, pas des confrères, mais en tout cas de, de des, des, des des polémiques. peut-être un peu trop facile de jeter la pierre sur les magistrats en disant mais voyez la justice est laxiste, elle ne rend pas la justice, etc. Euh, la justice, les juges font aussi avec des dossiers qui sont constitués, avec des éléments de preuve qui sont apportés, et jugent en connaissance de cause. Et là, plus particulièrement, en sachant que personne n'a pu assister à ce procès, je pense que c'est peut-être hasardeux de pouvoir tout de suite jeter la pierre sur des magistrats qui n'ont pas appliqué les peines maximum. Et... Et j'en terminerai là-dessus. Vous savez, sur les, le, le, lorsque des mineurs sont jugés, euh, et j'ai entendu euh, avec beaucoup de gravité et d'émotion euh, mon confrère Spinner le, le dire, euh, on aurait peut-être aimé que ces mineurs-là soient condamnés à la peine maximum, c'est-à-dire la moitié de la peine à laquelle un majeur pourrait, euh, pourrait être condamné. Mais vous savez que même dans ce cas-là, je pense qu'on aurait toujours trouvé à redire, et c'est ce, ce que vous avez dit justement, en disant... Mais, pourquoi, à la fin, ils, auront, ils ont bénéficié de ces, ces excuses de minorité En fait, on aurait toujours quelque chose à dire, tellement les faits sont, et je suis d'accord avec vous, graves, mais grave n'est pas le, le, le bon mmh. terme, ils sont tellement heurtants, choquants, euh, que de toute manière, aucune, aucune sanction ne pourrait réparer la peine et l'émotion euh, que ce, ce drame a suscité euh, au sein de, de l'opinion publique. Euh,
2: Maître Spinner, Valérie Lecable a évoqué la, la prochaine étape, hein, c'est le, le procès des, des adultes, et ça, oui. ça met une certaine pression, évidemment, sur... Cette deuxième étape où, visiblement, vos clients sont déçus, et je minimise le mot, c'est plus que cela, évidemment, et je le comprends et vous l'avez largement exprimé, mais sur cette deuxième étape où on va attendre des, 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 des décisions plus fermes
7: D'abord, je voudrais qu'on comprenne bien que, que la famille de Samuel Paty, que ce soit ma cliente ou ceux de Maître Leroy, ne disions pas il faut leur mettre le maximum de la peine en ferme. Nous étions tout à fait convaincus que s'agissant de mineurs, il faut faire la part des choses. Mais dans la symbolique, avoir demandé, avoir prononcé le maximum de la peine, même avec sursis, avait un sens. Car la justice, j'ai entendu ce qui a été dit sur l'affaire Alimi, il se trouve que j'étais l'avocat de la mère de Alimi. La justice, c'est aussi un message. C'est très compliqué de rendre un jugement. C'est à la fois punir les gens vous fait, en fonction de leur personnalité, en fonction de ce qu'ils sont, mais c'est aussi par rapport au trouble social, montrer une fermeté ou pas de fermeté vis-à-vis -vis du crime. Et tout le monde est d'accord pour dire que l'affaire est au-delà de la gravité. C'est ça que nous reprochons. Maintenant, il y aura un deuxième procès concernant les adultes. Je rappelle que l'assassin est mort, il a été neutralisé par les forces de l'ordre, qu'on va juger les gens qui lui ont prêté Assistance euh, en l'amenant sur les lieux du crime, en l'aidant à trouver une voiture, et puis ceux euh, qui ont fait en sorte que, finalement, ils deviennent une cible. Parce que c'est ça, le, le, ce qui s'est passé avec cette jeune fille, c'est qu'à partir du moment où elle dépose plainte, mais qu'elle accepte ensuite de tourner une vidéo avec son père et de l'enflammer les réseaux sociaux en disant « cet homme a blasphémé, on sait très bien depuis Charlie », que lorsqu'on dit que quelqu'un a blasphémé le promettre, c'est comme si on faisait une fatwa et qu'on lui mettait une cible dans le dos, et c'est ce qui est arrivé à sa <coughs> démocratie. La justice, effectivement, elle doit prendre en compte aussi le trouble à l'ordre social et montrer sa volonté, sa détermination. Je le dis toujours, l'état de droit ne peut pas être l'état de faiblesse. Quant à ce qu'a dit mon confrère sur les débats, il connaît très bien la loi, il y a une interdiction absolue, de rendre compte des débats, et donc je ne peux pas dire, et je le regrette d'ailleurs, euh, ce qui s'est passé à l'audience, mais le sentiment que j'en ai, et le sentiment qu'en peuvent en avoir les familles des victimes, c'est qu'à une ou deux exceptions près, nous n'étions pas forcément rassurés par l'évolution de certains idées. Merci en
2: tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner au lendemain de, 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 de ces peines prononcées. Merci beaucoup Francis Spinner. Célia Barotte. Vous êtes avec nous, vous êtes notre spécialiste police-justice et on va revenir, et on le voit, on ne tire pas les enseignements de l'histoire. On va juste revenir sur cette nouvelle agression d'une enseignante, et ça s'est passé dans un lycée de Reims, mais on en parlera juste après. On va marquer une pause. À tout à l'heure. Il est quasiment presque 13h. C'est mini du week-end jusqu'à 14h. Merci de nous accueillir. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants. Mais tout de suite, vous voulez connaître le sommaire de la deuxième heure Je vous le donne immédiatement, évidemment. À la une de cette deuxième heure, on évoquera la loi immigration. Elodie Richard sera avec nous. Il est urgent, urgent d'agir. Illustration sera à châteauneuf grasse dans les alpes maritimes dans cette petite commune, les habitants sont exaspérés car un hôtel est occupé par des migrants et les nuisances sont nombreuses. On sera sur place avec Mathieu Devez et Sacha Robin. On reviendra, oui, on reviendra sur cette confidence d'Emmanuel Macron à nos confrères du Monde. Il promet un rendez-vous avec la Nation en janvier. Cela veut dire quoi, très concrètement? Mathilde Ibanez nous décrypte et on commentera sur notre plateau évidemment cette petite phrase et Judy Huchard nous apportera son éclairage. Enfin, on évoquera ce changement de philosophie des entreprises françaises. Elles souhaitent mettre au travail, ou plutôt mettre fin au télétravail. Le Guillot Guillaume nous dira tout. Voilà pour notre programme, vous savez tout, ou presque. Le reste, c'est Isabelle Piboulot qui vous dit tout. Rebonjour Isabelle.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, ce drame hier soir à Valenton, dans le Val-de-Marne. Un adolescent de 17 ans a été mortellement poignardé à la cuisse alors qu'il se rendait à un rendez-vous pour vendre un jogging. Une altercation entre lui et 5 à 6 personnes a éclaté. Un mineur a été placé en garde à vue dans la nuit. Le parquet de Créteil précise qu'à ce stade, il n'y a pas de notion de rix entre bandes. Une enquête pour homicide est ouverte. Dans l'actualité politique, Emmanuel Macron promet un rendez-vous avec la nation en janvier. Déclaration du du chef de l'État au journal Le Monde en marge d'une visite au Panthéon jeudi soir, sans préciser les contours des initiatives qu'il pourrait prendre en 2024. Les précisions de Mathilde Ibanez.
13: Emmanuel Macron, pourtant très discret sur ces sujets, sait qu'il va devoir sortir de sa réserve en rappelant le rôle qu'il s'est assigné c'est-à-dire tenir l'unité du pays mais surtout rappeler les fondements du vivre ensemble entre le déni et l'hyper dramatisation, il y a une place pour une lucidité exigeante qui consiste à regarder les problèmes du pays mais aussi à ne pas le laisser se démantibuler le moment est venu d'un rendez-vous avec la nation, un rendez vous prévu au mois de janvier sans pour autant préciser la forme exacte que prendra cet exercice il a évoqué également à nos confrères du monde l'importance de redonner une espérance, un goût de l'avenir face aux nombreuses fractures françaises qu'il a pu constater à travers de nombreux témoignages de personnes qu'il a rencontrées où ces français expriment eh bien, leur frustration leur peur, des tensions dont ils rejettent une partie de la responsabilité sur certains élites qui s'agitent, qui s'emballent, qui jouent sur les peurs et entretiennent la confusion des esprits. Malgré tout, il a quand même tenu à rassurer. Regardez comment le pays se tient. Les Français sont des gens qui savent malgré tout profondément qui ils sont, beaucoup plus qu'on voudrait le dire.
3: En déplacement à Mayotte, Elizabeth Borne s'est engagée à refaire des opérations en coup de poing pour ramener la sécurité. Les Maorés font par ailleurs face à la pression migratoire avec les Comores et à une importante pénurie d'eau. Les habitants n'y ont accès qu'un jour sur trois. Retour sur la visite de la première ministre avec Juliette Sadat.
12: Une arrivée sous les sifflets et huées en guise de bienvenue. Pour la première fois en huit ans. Un chef de gouvernement est en visite dans le département français, en proie à des pénuries d'eau sans précédent.
11: « J'ai tenu à venir sur place avec un message simple. Nous sommes aux côtés des Mahoraises et des Mahorais et nous agissons à la fois à court terme pour réduire l'impact de cette crise. » à moyen terme, pour éviter que ça ne se reproduise.
12: Au problème d'eau s'ajoute celui du mal logement sur l'archipel. Un tiers des habitations sont insalubres. C'est le cas de ce bidonville visité par la première ministre. L'endroit doit être démantelé au mois de janvier pour permettre notamment la construction de nouveaux logements.
11: Majoritairement, Vous avez compris qu'il y a une partie des gens qui ne sont pas en situation régulière. Donc c'est clair qu'on ne va pas les reloger. Donc c'est peut-être ce à quoi vous faites référence. Ensuite, il y a des enquêtes sociales. Il y a un suivi social précisément pour que les personnes, que les Français ou les personnes en situation régulière ne soient pas inquiètes et qu'elles soient rassurées sur le fait qu'on va leur proposer un relogement.
12: D'importants problèmes de violence également. L'archipel est confronté à des affrontements entre villageois et à une augmentation spectaculaire des vols à armée. À Mayotte, le taux de chômage est plus de quatre fois supérieur à celui en métropole et les trois quarts de la population vivent dans la pauvreté. Ils doivent également faire face à une immigration clandestine massive venue des Comores. La première ministre a indiqué que 22 000 migrants ont été expulsés depuis le début de l'année.
3: A Gaza, Israël poursuit son offensive. Hier, les États-Unis ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Le Hamas a fermement condamné ce veto, le qualifiant de position immorale et inhumaine. L'ambassadeur israélien à l'ONU, lui, a remercié les États-Unis, estimant qu'un cessez-le-feu ne serait possible que par la destruction du Hamas. Et dans le même temps, la frontière israélo-libanaise devient de plus en plus dangereuse depuis les attaques. Du 7 octobre, les tensions sont exacerbées. L'armée israélienne et le Hezbollah, alliés du Hamas, échangent régulièrement des tirs, faisant de nombreuses victimes. Mathilde couvillard noir. Au loin, la frontière qui sépare Israël du Liban. Dans cette région balnéaire d'apparence calme, des tirs sont régulièrement échangés entre Tzahal et le Hezbollah, faisant de nombreuses victimes.
6: Hier, le père de mon ami est allé travailler dans sa ferme à Matat, ici dans le nord et une roquette en provenance du Liban l'a touché et l'a tué. Elle a frappé sa ferme. Il était coincé au milieu de l'incendie et il est mort au même moment.
3: Les habitants proches de cette frontière craignent que leur région devienne une nouvelle zone de
0: front. Nous pensons qu'il va y avoir une guerre ici.
7: Nous sommes tous inquiets et nous préparons la nourriture, les vêtements et tout le reste. Nous espérons que tout ira bien et que nous allons gagner la guerre.
3: Selon un des comptes de l'AFP, les violences à la frontière ont fait plus de 110 morts au Liban, dont une majorité de soldats du Hezbollah et plus de 15 civils. Côté israélien, au moins 6 soldats et 3 civils ont été tués dans une attaque provenant du Liban. Entamée hier soir, la 37e édition du Téléthon a déjà enregistré près de 13 millions d'euros de dons. Un compteur établi à 10 heures ce matin, malgré le contexte économique d'inflation après son marathon caritatif. L'association AFM Téléthon compte bien dépasser le chiffre de l'édition 2022, soit 90 800 000 euros. Le Téléthon se terminera au milieu de la nuit prochaine, donc n'hésitez pas, 36 37. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous retrouve à 13h30 pour un prochain journal. Tout de suite, la suite
10: avec vous Thierry.
2: Merci ma chère Isabelle. Le rendez-vous est pris. Allez, je représente l'équipe qui m'entoure depuis une heure maintenant. Valérie Locable, chroniqueuse politique. Vous êtes en forme pour cette deuxième heure
10: Oui, en forme. Merci.
2: pierre avocat. En forme. En, en forme. forme, très bien. Bruno Millienne, député modem des Yvelines. Juste avant vous, il y avait Marie-Pierre Védrenne. C'est le oui. fauteuil de, du modem, C'est ce le fauteuil du modem, maintenant. Vous avez vu Bonjour. On vous avez gardé la place. Oui. Ouais, c'est bien. Soyez le marqué bienvenu. derrière. Denis... Oui, c'est marqué derrière, vous avez <rire> vu. Denis Deschamps.
9: On va il y aussi. a d'autres
6: bons points. Ben
9: oui, évidemment. De côté. Mmh. Nathan. Euh... En forme, mais je me sens toujours un peu coupable. Non, c'est pas grave. Si, si, C'est pas très grave. Je vous en veux pas.
2: Nathan Dever Et Célia Barotte, spécialiste police-justice. On va revenir avec vous, ce On a évoqué tout à l'heure, les peines exprimées dans le procès de Samuel Petit hier à l'encontre des adolescents. On va évoquer cette autre affaire du côté de Reims avec cette nouvelle agression d'une enseignante. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé hier
14: eh bien, Thierry, les faits se sont déroulés jeudi dernier euh, aux alentours de 14 heures. Le proviseur du lycée professionnel Gustave Eiffel de Reims a signalé à la police l'agression d'une professeure d'anglais pendant un cours. L'enseignante a expliqué aux policiers qu'un lycéen l'avait roué de coups au motif, écoutez bien, qu'il n'avait pas eu le temps de prendre note du cours inscrit sur le tableau. Plus précisément, selon une source judiciaire, l'enseignante avait demandé à l'adolescent de demander à ses camarades les éléments qu'il n'avait pas notés pendant le cours. Le jeune garçon est sorti de la classe, puis est à nouveau rentré et aurait violemment frappé l'enseignante, puis l'aurait poursuivi dans la cour et l'aurait à nouveau frappé. L'enseignante a reçu six jours d'ITT. Ces jours ne sont pas en danger, mais elle est encore très choquée. Ce sont des membres de l'équipe éducative, dont le CPE, qui ont mis fin à l'agression et qui ont immobilisé l'agresseur. Un enseignant a reçu, quant à lui, deux jours d'ITT. Alors, sur le profil du mis en cause, il est français, il est âgé de 16 ans, il est inconnu de la police et de la justice. Le comportement de cet élève n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun signalement. Il s'est rebellé quand les policiers sont arrivés et ont tenté de l'emmener. Il a été placé en garde à vue jeudi pour violence sur personne chargée d'une mission de service public. Une garde à vue qui a été prolongée et durant laquelle les faits ont été reconnus de sa part. Le jeune homme devrait donc être déféré aujourd'hui, c'est-à-dire être présenté à un magistrat. Et selon le recteur de l'Académie de Reims, qui a donné un communiqué, il condamne avec la plus grande fermeté cette agression qui touche encore le milieu scolaire.
2: Merci pour ces précisions, Célia Barotte. Wino, Emilienne, je tourne vers vous. On évoquait dans la première heure euh, les peines encourues dans l'affaire Samuel Paty. Et là encore, Célia vient de vous le dire, encore un enseignant, une enseignante atteinte.
0: Euh, oui, mais ça, atteinte. ça pose beaucoup de questions indépendamment du fait qu'il faut absolument rétablir l'ordre et la sécurité dans, un, dans nos établissements scolaires. Ça, tout le monde est d'accord. Mais il y a quand même tout l'environnement autour euh, des enfants qui posent problème. Il y a quand même, je pense, une un petit abandon d'autorité parentale de la part des parents, d'une part, et puis d'autre part, cette, euh, cette société dans laquelle on vit où les enfants sont confrontés en permanence aux réseaux sociaux. Moi, j'ai eu des cas aussi qu'on m'a signalés euh, chez moi, d'enfants qui paraissent tout à fait intégrés, tout à fait euh, bien dans la société et qui tout d'un coup brillent parce qu'à force de partir mm -hmm. sur des réseaux sociaux, en s'ancrant avec des gens qui sont prêts à tout... Euh, pour, pour, pour mettre le bazar et puis ils s'y retrouvent et tout d'un coup ils commettent des réparables alors après avec beaucoup de beaucoup de regrets de leur part beaucoup de, de prise de conscience mais trop tardive trop tard. et de se dire oui trop tard parce qu'ils se retrouvent avec un casier judiciaire et tout donc c'est tout l'environnement c'est pas que ciblé sur une chose c'est un peu partout pour, pour tout vous dire je reviens de Mayotte c'est pas mieux non plus
2: Péris le câble
10: ce qui frappe dans ce sujet là c'est euh, le prétexte est absolument ridicule en fait c'est à dire que il n'a pas eu le temps de recopier ce qu'il y avait sur le tableau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut absolument strictement rien dire. On était dans un sujet extrêmement grave qui était l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et là, on a l'impression que la moindre étincelle, enfin le moindre prétexte est bon... La
14: moindre autorité, finalement.
10: Voilà, pour aller au de coup un professeur. Donc... Oui, euh, enfin, c'est inacceptable, euh, pas... c'est des, des réactions qui n'ont absolument aucun sens, qui sont contraires, il faut rétablir l'autorité dans les établissements scolaires, d'une façon ou d'une autre, à la maison bien sûr, à la, et à l'école aussi. Ça. Voilà. Mmh. En les, les enseignants
2: ne peuvent pas se substituer euh, évidemment aux parents, mais vous avez voilà, raison. Voilà, à la, mais la maison euh, voilà. et à l'école. Voilà. Pierre-Henri Bovis.
11: C'est le, le point que je tenais, euh, que je tenais à souligner, c'est que... Le, oh... Effectivement, on peut, peut s'en prendre à, à ces gamins, mais euh, avant tout, moi, je m'en prendrai surtout aux parents. C'est ouais, la base. Une défaillance évidente. C'est la cause. Une défaillance évidente de l'autorité la parentale. Il y a une défaillance évidente de l'éducation et l'État mmh. ne peut pas se substituer aux parents euh, pour euh, inculquer aussi les savoir un savoir-vivre et ne serait-ce mmh. qu'une éducation aux enfants. L'État mmh. est là pour instruire, pour élever, en faire des citoyens. Mais bon, ensuite, après, euh, le, le, les parents ont un sérieux travail. Et si des parents. Euh, euh, n'arrivent pas dans leur mission. Il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'ils sollicitent, là, en revanche, de l'aide, de, des aides exceptionnelles de la part de l'État qui, qui, qui dispose de services compétents pour accompagner des parents. Mais je trouve que euh, c'est euh, euh, gravissime d'un point de vue moral et ça peut aussi avoir des conséquences juridiques. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a un article dans le Code pénal qui prévoit des sanctions en cas de défaillance de l'autorité parentale qui pourrait conduire à la commission d'un crime ou d'un délit. Euh, je pense d'ailleurs qu'il faudrait... Euh, je m'adresse là au législateur, mmh. mais euh, renforcer considérablement cette disposition qui est trop peu appliquée parce que trop vague, on voit bien l'esprit du législateur de vouloir sanctionner les parents qui justement ne remplissent pas leurs leur fonctions, mais bon, pas assez bien délimité, cadré. Je pense que vraiment, il faut accentuer sur ce point-là sur les parents euh, qui ont un rôle crucial à jouer et qui euh, sont responsables euh, indirectement de ce, que, de ce que les enfants peuvent produire à l'école.
2: C'est les barottes, je vous remercie. Merci. Elodie Huchard va prendre notre place dans quelques Exactement. instants puisqu'on va parler de la loi... Immigration, vous savez, la loi est immigration. C'est
11: l'échelle musicale ici. Hein. Oui, c'est l'échelle ouais. musicale, c'est ah, ça, ouais. ça, il ce week-end. <rire>
2: Évidemment, euh, on, va, on, on fera le point avec Elodie Huchard dans quelques instants. Hier, Gérald Darmanin était en visite à Nice. Le ministre de l'Intérieur euh, s'est rendu dans le quartier des Moulins, un quartier ô combien sensible avec en toile de fond les trafics des stupéfiants. Il est revenu notamment sur le parallèle entre immigration irrégulière et délinquance étrangère. On l'écoute et ensuite on fait le point avec Elodie Huchard sur cette fameuse loi
9: immigration.
7: Il y a un sujet en matière d'immigration irrégulière et de délinquance étrangère. Ça ne veut pas dire que tous les étrangers sont des délinquants, mais il faut constater que les délinquants, il euh, euh, y a une population plus importante dans certains faits, les vols à la tire, euh, le trafic de drogue par exemple, où il y a des étrangers. Et moi, mon, 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 mon sujet, c'est comme celui des Français. Il faut qu'on soit attentif à ceux qui veulent respecter les règles de la République et s'intégrer à notre pays. C'est le cas de mes deux grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, comme beaucoup de Français. Et puis à ceux qui ne respectent pas les règles de la République et qui doivent partir. Qui doivent s'en aller et qui doivent être expulsés. Aujourd'hui, les règles nous empêchent de le faire pour une partie.
2: Voilà, Élodie Huchard, Bonjour. je suis ravie de vous accueillir. Nous ne sommes pas dimanche, mais nous sommes samedi. Je viens quand même. Vous venez quand même. Alors, on va parler de la loi de immigration. Oui. On en est où C'est normalement prévu lundi. Oui. Donc, on est sûr qu'il va se passer des choses
15: ah, On est sûr qu'il va se passer des choses. Quoi On ne sait pas encore. D'abord, il y aura une motion de rejet qui a été déposée par le groupe écologiste. Et pour mettre un peu la pression au gouvernement, les Républicains, le Rassemblement national hésitent. Ils ne veulent pas dire encore s'ils voteront ou pas cette motion de rejet. On rappelle que si la motion de rejet est adoptée, il n'y aura donc pas de discussion à l'Assemblée nationale. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis ensuite, on est parti pour au moins deux semaines de discussion dans l'hémicycle. Et plus ça va, plus c'est compliqué finalement pour le gouvernement. Il y a quelques semaines, dans l'entourage de Gérald Darmanin, on nous disait qu'il était très confiant, que c'était un texte très important, qui serait improbable et incompréhensible que notamment... Les Républicains euh, votent contre. Et bien Finalement, ce que nous ont dit euh, Éric Ciotti et Olivier Marlex euh, en conférence de presse euh, mercredi dernier, c'est qu'ils ne voulaient pas de ce texte, que selon eux, ce texte est un appel à la régularisation. Éric Ciotti disait, je le cite, « Nous ne serons pas les complices de cet échec annoncé. Nous ne voterons pas ce texte tel qu'il est sorti de commission. Il parle d'une loi sans avenir, sans conviction. » Il estime que ce texte peut participer, je cite, à l'exaspération de nos compatriotes, et ils annoncent que donc, s'il si y a bien cet article pour régulariser un certain nombre de personnes irrégulières dans les métiers en tension, et eh bien ils voteront. Contre ce texte. Alors ça, c'est en apparence, parce qu'on mmh. le sait et on l'a vu au moment des retraites, que la position d'Olivier Marlex et d'Éric Ciotti n'est pas toujours celle du groupe. Et il, évidemment, Gérald Darmanin est en train d'essayer de dealer, comme on dit, de voir qui il peut récupérer pour créer une majorité et qui il peut aussi récupérer pour qu'il s'abstienne plutôt qu'il ne vote contre ce texte. Deux semaines qui vont être compliquées pour le ministre de l'Intérieur à n'en pas douter. C'est
2: un vrai feuilleton.
15: Et vous allez le suivre évidemment sur CNews dès lundi.
0: Évidemment. Et... On a un député. Ça bien. C est c est dingue. Il sera lundi, c'est bizarre. Hein Alors, Non, mais bon, c'est les propos habituels, avant tout texte, qui euh, pose polémique. Mais, oui, mais très concrètement. Bah, très concrètement, je ne vois pas l'intérêt non plus pour les Républicains ni pour le Rassemblement National de ne pas aller au débat. Ce qui est important sur ce texte, c'est qu'on aille au débat, justement. Je vais même vous dire pire. Ce qui est important pour ce texte, c'est qu'on le vote, que la majorité gagne ou qu'elle perde. Il y, a des, il y a des défaites qui peuvent être salvatrices. Pourquoi Parce que le texte tel qu'il est présenté est assez équilibré. C'est de la politique politicienne que font Olivier Marlex et, 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 mmh. et Missotti aujourd'hui sur les régularisations. Eux-mêmes, eux en tant que députés, sur leur circonscription, ça m'arrive une dizaine de fois dans l'année, vont aller faire accélérer les renouvellements de, de cartes de séjour de, de gens intégrés mmh. euh, qui sont là depuis 10-15 ans, qui ont un boulot et qui sont obligés de renouveler tous les ans leur carte de séjour. Ils le font pour leurs copains entrepreneurs. Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Essayons de faire un débat apaisé, sur un, j'y crois pas trop quand je dis ça. Bon, ouais. Apaiser sur un. On n'a pas même, été habitués à ça, Elodie,
2: hein, qui est une fidèle ouais, <rire> de l'Assemblée.
0: Et, et puis après, bien l'Assemblée votera. Et puis chacun prendra ses responsabilités. Hum. C'est un petit peu facile de jouer comme ça la politique politicienne sur un texte qui est, à mon sens, assez important quand même.
10: Moi, je, le trouve, je trouve que sur le fond, vous avez tout à fait raison. Après, sur la forme, on peut quand même s'interroger. Parce que cette façon qu'a eu Jarrel Darmanin d'aller chercher l'acquiescement du Sénat, le vote du Sénat sur un texte qui faisait plaisir au LR et à la droite, et à Eric Ciotti et Olivier Marlex en l'occurrence. Et, et cette façon qu'il a eu ensuite d'accepter quand même ce qu'il faut appeler une déconstruction, un détricotage dé complet de ce qui avait été décidé au Sénat, tant mieux que ça a été détricoté, je préfère le texte aujourd'hui, mais on se demande quand même où on est, on a mmh. deux ministres de l'intérieur en fait dans ce pays, on en a un qui parle avec la droite et les sénateurs, et on en a un autre qui se retrouve à la commission de loi en accord avec la majorité présidentielle qui n'était pas d'accord avec le texte de loi des sénateurs. Donc d'un point de vue purement personnel, je comprends qu'Éric Ciotti soit un petit peu vexé.
9: Nathan Levers. Bon, euh, Moi, j'aimerais faire une remarque un peu générale sur, sur la loi, sur l'esprit de cette loi, sur le contexte politique dans lequel elle arrive. Euh, C'était il y a pas si longtemps, en 2017. Hein. Et en 2017, la parole d'Emmanuel Macron, notamment pendant la, la campagne présidentielle, euh, C'était vraiment, notamment contre euh, Marine Le Pen, celle de quelqu'un qui euh, défendait le principe de l'immigration. Il y a un célèbre meeting euh, qui avait fait beaucoup de vues sur les réseaux où il disait, euh, dans la salle, je vois euh, des Sénégalais, des Marocains, etc., qui faisait lui-même écho à un célèbre discours de François Mitterrand disant, euh, euh, nous sommes romains, euh, grecs, etc., et je me demande si nous ne sommes pas un peu arabes, disait-il à la fin. Et on, on se demande quand même ce qui s'est passé entre 2017 et 2023, à savoir quand même qu'il euh, qu faille légiférer sur l'immigration. L'immigration est un sujet politique. Que les sujets politiques doivent y avoir évidemment, doivent être soumis à un débat démocratique et que ce débat passe par le Parlement et passe par la loi, c'est une évidence. Mais enfin, la manière dont ce débat et dont cette loi est portée, mm -hmm. c'est quand même intéressant. Vous l'avez montré tout à l'heure que euh, les discours qui l'entourent c'est des discours notamment de Gérald Darmanin pour nous parler euh, des liens entre guillemets entre immigration et délinquance mm. euh, discours que euh, Emmanuel Macron euh, refusait et que Gérald Darmanin lui-même refusait il y a encore quelques années et discours dont on sait d'où il vient d'où il vient et en mm. l'occurrence il vient pas du centre gauche euh, on pourrait aussi rentrer dans le détail de cette loi. Il y a par exemple, sur cette histoire du, du droit d'asile, quand un individu n'a pas le droit d'asile, il a le droit d'aller devant un conseil de euh, commission nationale du droit d'asile euh, avec trois juges qui prennent la décision. Et voyez-vous, euh, trois juges, pourquoi Parce qu'un juge, euh, ça peut parfois être très biaisé comme décision de justice, je parle sous votre ah contrôle. Oui, et dans cette loi, dans ce projet de loi, il y a le fait de faire en sorte que maintenant, si quelqu'un est débouté du droit d'asile, l'audience se fera devant un seul juge. Donc voyez-vous, ça par exemple, c'est quelque chose qui est très contestable et on peut estimer que c'est même, ça, ça vient euh, un peu s'opposer à à la logique fondamentale dans l'histoire de France depuis la Révolution française et même avant, depuis la tradition chrétienne, de la défense inconditionnelle du droit d'asile, quand il est évidemment légitime. Donc tout ça, c'est des remarques quand même sur une forme de climat, de direction, d'orientation, dans lequel, à mon avis, cette loi s'engage. Le... Alors vous savez, dans Billy News,
2: on a bien illustré nos propos et être très concrets. On va prendre la direction des Alpes-Maritimes. On est dans une petite commune qui s'appelle châteauneuf grasse Là-bas, les habitants sont exaspérés face à l'afflux la de... de migrants qui occupent un, un hôtel. Les nuisances sont nombreuses. Mathieu Devez,
8: Sacha C'est un véritable calvaire que vivent certains habitants de ce village de châteauneuf grasse Il a débuté au mois de juillet, quand le Campanile, situé au cœur de leur quartier, juste derrière nous, a commencé à louer une partie de ses chambres à des jeunes migrants. C'est d'ailleurs le seul hôtel de ce village de 3600 habitants situé dans les Alpes-Maritimes. Neuf mois plus tard, l'hôtel n'accueille plus aucun client et tous ses salariés, oui, tous ont été licenciés. En juillet, une association conventionnée par le département... Pour prendre en charge donc les mineurs non accompagnés, a fini par occuper la totalité de l'établissement. Des jeunes demandeurs d'asile donc juste derrière nous sont désormais hébergés dans les 47 chambres selon la procédure de l'accueil provisoire d'urgence. Le temps pour le département de vérifier que ces mineurs le sont vraiment. Tous les riverains que nous avons pu rencontrer aujourd'hui avec Sacha Robin décrivent la même chose. Ils nous décrivent une situation intenable. Une habitante raconte tous les soirs de la semaine. Les jeunes parlent fort, se disputent, écoutent de la musique. Et la nuit, les riverains sont réveillés par l'alarme car ces jeunes fumeraient dans leur chambre. Et quand on demande à ces jeunes, c'est ce que nous dit cette habitante, de faire moins de bruit, ils nous insultent, nous disent qu'ils sont chez eux. Les riverains ont donc déposé plusieurs plaintes à la gendarmerie. Le maire lui aussi est excédé. Il a utilisé, dit-il, toutes les instances judiciaires et toutes les voies de recours pour éviter la pérennisation de ce centre. Et de son côté, l'association en charge des migrants dément les nuisances et assure que le centre situé derrière nous n'est pas un centre de vacances. Voilà, Pierre-Henri Bovis, ça c'est du concret.
11: Ça c'est du concret, mais vous savez, vous avez le bandeau tout à l'heure montré euh, loi immigration, euh, l'impossible compromis, moi je dirais plutôt l'impossible issue. Mm. Vous savez, la loi immigration, alors euh, elle prend différents noms, mais euh, depuis 45, 1945, il y a eu 117, On va lire, 117 lois. Euh, donc je veux dire, on peut en faire encore euh, 200 l'immigration en France ne peut pas être résolue dès lors que la France fait partie de l'Union Européenne, donc soit il y a une réforme totale, une refonte totale de notre droit le droit de l'Union Européenne notamment et donc on peut réviser alors les droits nationaux, le, les, les droits euh, au, au, sein de, au, au sein de la nation pardon euh, soit on fait de la politique politicienne où on essaie de satisfaire les uns et les autres et le seul, la seule disposition moi, qui était dans la loi immigration qui me semblait pour le coup intéressante, on peut en débattre, mais qui du moins aurait pu avoir un effet direct, c'est la suppression de l'AME, mmh. de l'aide médicale d'État. Mmh. Puisque, alors, je, je vous sens bon dire, mais les sénateurs ah oui, avaient, ah oui. avaient, avaient voulu mettre en place une aide d'urgence pour répondre aux questions évidemment de, de, de santé publique mais supprimer l'AME pour éviter de créer un appel d'air alors après certains disaient oui mais c'est peanuts parce que c'est 0,4% du budget de la sécurité sociale vous voyez, non, mais, mais ça, ça restait une disposition euh, symbolique et on mettait une loi d'urgence on une, votait une loi d'urgence euh, mais donc là si vous voulez au moins il y avait un, un impact encore une fois on peut en discuter, on peut en débattre mais au moins il y avait euh, quelque chose de symbolique euh, moi, cette loi immigration, alors vous l'avez dit tout à l'heure, en plus ça peut être d'autant plus contestable que maintenant sur le droit d'asile, on va pouvoir mettre en place un seul juge unique s'il y, euh, y a un refus. Mais je veux dire, tout ça, ça relève du détail. Ça ne résoudra pas le problème, les problèmes concrets que rencontrent les, les, les Français. Et il faut, il faut oui. bien le dire, et il faut aussi un peu d'honnêteté de la part des politiques, ne serait-ce que de dire que l'immigration aujourd'hui ne peut pas être un problème qui réglé sur d'un point de vue national, mm -hmm. puisque c'est un problème bien plus, euh, bien plus, bien plus large et j'en terminerai là-dessus. Vous savez, le, euh, ce drame qu'il y a eu à Annecy, le tueur, ouais, le, le tueur, tueur d'Annecy... Bon. C'était un problème lié effectivement à l'immigration, mais pas euh, au sein des frontières françaises, puisqu'il oui. avait bénéficié d'un droit d'asile en Suède. Donc vous voyez, c'est bien qu'il y a un problème beaucoup plus large, notamment euh, d'ouverture des frontières au sein de l'Union Européenne.
2: Allez, très rapidement, parce qu'il nous reste une minute, euh, vous nous et, Non, euh, mais
0: je suis d'accord avec vous sur un point, c'est qu'effectivement, l'immigration doit se régler au niveau européen. On voit bien que les frontières européennes sont trop lâches bon, ça, ça, ils sont en train de travailler dessus, on verra. Donc effectivement, les marges de manœuvre des États à l'intérieur même de leurs frontières... Est compliqué. Sur la ME, alors je suis pas du tout d'accord bah hein,
10: tout. Tout. Bah Évidemment
0: non. pas d'accord avec vous, parce qu'on sait la chiffrer parce que de toute façon le serment d'Hippocrate fait que vous n'empêcherez pas un médecin d'aller soigner quelqu'un qui vient aux urgences sans papier qu'aujourd'hui on sait combien ça coûte et que si vous la supprimez on ne saura pas combien ça coûte mais c'est vous et qui que au final de et, et, et juste pour conclure,
10: tous les médecins euh, réclament le maintien de l'aide médicale d'État.
0: Non, si, non pas tous, tous les
10: représentantes Toutes les représentantes, tout le patron oui, de PHP, tous les, euh, tous les, tous les tous, Si, mais bien sûr non, mais, pas, pas Parce pas tout, que des... C'était non, 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 pas honnête Parce que sur le principe de prévention c'est pas à peine d'attendre que les gens soient complètement mal pour imaginez pouvoir s'en occuper imaginez
15: et Imaginez la, les la crise Covid sans la
0: ME, je vous laisse imaginer.
2: Allez, on marque une pause et le dichat reste avec nous parce que Emmanuel Macron donne rendez-vous à la nation en janvier. Janvier. Ça c'est du tease quand même. Vous allez tout nous dire, on compte sur vous. Oui. Ou presque. Ou, oui. Ou presque. On verra. On attend. <rire> allez à tout de suite pour la dernière ligne droite de Mini News. Je ne sais pas si vous avez le même avis que moi, mais le temps est passé très vite. Il est déjà 13h30, c'est la dernière Linois pour premier 12 week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous représente l'équipe. Dans quelques instants, on met tout de suite un point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
3: Les peines sont tombées à l'encontre des six ex-collégiens impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty. Celles-ci vont de 14 mois de prison avec sursis à six mois de prison ferme aménagée sous bracelet électronique. Âgés de 13 à 15 ans au moment des faits, les adolescents ont encouru jusqu'à deux ans et demi d'emprisonnement. Les proches du professeur regrettent des peines insuffisantes. À Saint-Alban, dans les Côtes-d'Armor, l'école primaire Saint-Guillaume a été évacuée hier après une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone. Toutes les personnes hospitalisées ont pu rentrer chez elles. Ces émanations pourraient être liées à un départ de feu dans la chaufferie au fioul de l'école. Une enquête de flagrance a été ouverte pour blessures involontaires. Et puis Mahmoud Abbas tient les états unis je cite, pour responsables de l'effusion de sang à Gaza. Une déclaration en réaction au veto américain hier à une résolution de l'ONU pour un cessez-le-feu dans le territoire palestinien. Le ministre israélien des Affaires étrangères, lui, a estimé qu'un cessez-le-feu empêcherait l'effondrement du Hamas.
2: Merci, chère Isabelle. Euh, dernière ligne droite, on a beaucoup de mmh. sujets à aborder. Euh, Elodie Huchard est avec nous. Et le câble est toujours avec nous. Denis Deschamps est toujours avec nous. Pierre-Henri Bovis est toujours avec nous. Et Bruno William député Madame des Dildines, est toujours avec nous. Allez, on va parler d'Emmanuel Macron. Mmh. Petite déclaration, petite confidence à nos confrères du monde, rendez-vous avec la nation en janvier. Euh, en janvier c'est quoi C'est les vœux habituellement, donc, mais c'est pas. il y a quelque chose d'autre derrière ça, non
15: Il, y a, enfin, sans doute, enfin, il y a sans doute quelque chose d'autre, quoi ça ressemble à ce que fait Emmanuel Macron chaque fois qu'il veut se sortir d'une crise après les gilets jaunes on a eu le grand débat, on a eu aussi l'initiative politique d'ampleur, rappelez-vous, qui ont donné les rencontres de Saint-Denis et qui, pour le coup, n'ont pas donné grand-chose. On se rappelle que la deuxième édition, il y avait très peu de chefs de parti qui étaient présents. Emmanuel Macron qui dresse un constat, qui explique que le climat n'est pas bon, que la France est trop divisée et donc qui veut être facteur d'unité, il le dit à plusieurs fois effectivement à nos confrères du monde. Alors ça ressemble un petit peu à un ballon d'essai, une chose voilà, qu'on va annoncer, mais on ne l'annonce pas tout de suite parce qu'on ne sait pas encore exactement euh, ce qui va euh, se passer. Le seul le problème, c'est que les, derniers, les dernières initiatives de ce style ont été plutôt déceptives. Il parle aussi des élites qui jouent sur les peurs. C'est des pics envoyés à l'opposition. Ce sont des mots qu'on entend beaucoup en ce moment dans la bouche des ministres notamment et du gouvernement, qui expliquent de temps en temps à la France insoumise, de temps en temps au Rassemblement national, qu'ils récupèrent tout ce qui fait l'actualité pour attiser un petit peu plus les tensions. Et donc on voit qu'Emmanuel Macron veut incarner l'unité. Le problème, c'est qu'on a un pays évidemment très divisé. D'abord politiquement, puisqu'on voit aujourd'hui que malheureusement pour eux, au sein du gouvernement, toutes les initiatives, les déplacements ont quand même beaucoup de mal à passer le mur du son. Et puis un pays évidemment fracturé au sein de la société. On verra ce qu'est ce rendez-vous de la nation en janvier. Nul doute que l'opposition a hâte de savoir, et peut-être la majorité aussi, ce qui va se passer.
2: Eh bien justement, on a un député, il est là, on va lui poser la question. Vous vous attendez quelque chose de ce rendez-vous avec la nation
0: Non, c'est la tournée des Zéniths, non je plaisante. Ne ratez euh, pas Emmanuel Macron aux
2: tournées, de... c'est ça que vous voulez non,
0: dire Non, non, mais on a un constat qui est quand même <coughs> terrible, moi je... je... On est, on est là un petit peu nous, un petit peu dans l'entre-soi. Vous avez pas une information nous glisser non, 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 mais on est un petit peu dans, dans l'entre-soi. Honnêtement, on parle, on parle de sujets, bien sûr, qui intéressent les Français. Ouais. Et quand on va sur le terrain, je peux vous dire que des fois, je ressens un vrai décalage entre ce, on ah. Peut, ah, ce bon? dont on peut débattre ah, je suis ici. Je assez surpris. ça,
6: c'est pas nouveau. Alors ça, c'est incroyable.
0: <rire> <rire> non, non, mais et, et la préoccupation de certains qui est parfaitement Ce qui est incroyable, c'est de hein, le reconnaître. — Non, mais ouais. il faut, faut le reconnaître. Pas beaucoup, hein. non. Euh, non,
2: pour
6: tout
0: vous dire, je rentre de Mayotte. Je pense que là, la petite déclaration du président, ils n'en sont pas là. Hein.
2: Ouais.
0: Ils n'en sont pas là du tout, euh, ce qu'ils veulent. — Non, mais ça
2: pour... veut dire quoi J'ai rendez-vous bah, hein, pour... rendez avec la ça nation. — Ça veut dire oui. qu'on
0: on parle tous les uns et les autres. Je me mets dedans de sujets qui, effectivement, agitent euh, la sphère euh, médiatico-politique, mais aussi les Français, mais que pour certains... On est très loin. Alors je ne sais pas quel type d'initiative... Non mais les Français,
2: ils attendent du concret. Euh... Oui,
0: non mais je ne sais pas quel type d'initiative oui. va, va prendre le Président. Il y a un moment où je pense qu'il faut rétablir un petit peu le parler vrai, tout le monde essaye d'en faire, mais surtout de voir, moi je pense à une chose, à voir comment se traduit l'action publique sur le terrain. Oui, c'est bien de ça dont
2: il s'agit d'ailleurs. On sait la
0: mesurer, hein. il, y a des, il y a des outils qui existent, on se bat exact avec souvent les services déconcentrés pour faire appliquer, avec les élus locaux aussi. Il faut qu'on revienne sur le terrain pour expliquer ce qui se passe. Après l'initiative du président, je ne sais pas quelle forme elle, elle mmh. sera. Moi, quand je vous disais la tournée des Zéniths, c'était pour rire. Ce serait pas mal quand même. Il nous regarde. Il faut cool qu'il
15: le Zénith.
0: Oui. Ah, il le sera. Si ce... <rire> Nathan,
9: Nathan Lever. Je, je
0: suis partiellement d'accord avec
9: vous. Je suis d'accord avec vous sur un point, évidemment. C'est que par exemple euh, le sujet de la baisse du pouvoir d'achat. De l'inflation, euh, les fêtes de fin d'année arrivent bientôt et évidemment. Et vous avez parfaitement raison de dire que euh, euh, les Français, en, en gros, en mettant un peu des guillemets sur cette expression, mais les Français, euh, leur préoccupation première, euh, c'est euh, que euh, parfois ils sautent des, ils sont obligés de euh, contraint de sauter des repas, d'acheter moins de choses au supermarché, euh, d'avoir les problèmes d'énergie. Euh, les fêtes de fin d'année, euh, beaucoup de gens qui se disent, bah voilà, comment on va faire pour acheter les cadeaux, etc. Et ça, je suis totalement d'accord avec mmh. vous. Cependant, moi, il me semble quand même que le problème là, manifestement, qui obsède Emmanuel Macron, déjà cet été, il y avait des interviews au Figaro, celui de la division de la France, mm. je pense qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas une préoccupation des Français. Je veux dire, quand même, euh, euh, quand on écoute. Quand je vois quand qu on qu on tous... évoque sur nos plateaux. Euh... Oui, non, mais même, je veux dire, toutes les conversations qu'il y a euh, mm. dans tous les milieux sociaux, dans tous les contextes, conversations ouais. dans les dîners de famille, entre amis, ah, au téléphone, comprends. etc., c'est quand même de dire que là, on est dans un état de je division. Je vous explique quand vous êtes journaliste et oui. que vous faites des repas de famille. <rire> oui, mais même, même, vous savez, en dehors de ça, quand vous ça allez euh, travailler dans un café et que vous écoutez un peu les conversations sur mmh. les tables d'à côté, que ce soit des étudiants, mmh. euh, des gens plus, plus âgés, euh, euh, que, quel que soit le contexte, enfin, euh, on le sent bien de toutes les manières. Oui. La division aujourd'hui, c'est un véritable problème. Et il me semble que quand Emmanuel Macron posait euh, dans, dans le Figaro cet été le constat que nous arrivons vers une sorte d'archipélisation des esprits, malheureusement où le dialogue devient de plus en plus difficile, où le monde public devient de plus en plus difficile, on l'a vu avec le conflit israélo-palestinien, on le voit de plus en plus, c'est un vrai problème. Ensuite, quand je dis ça, c'est pas pour dire que je suis d'accord avec Emmanuel Macron, parce qu'il me semble, et vous l'avez rappelé que c'est quand même important, c'est la deuxième fois qu'il nous annonce une, 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 une initiative politique oh oui. d'ampleur, il l'a fait cet été, et l'initiative politique d'ampleur qu'il avait annoncée, c'était ces fameux dîners de Saint-Denis, ouais. où il allait réunir l'opposition. Alors c'était peut-être une jolie idée sur le papier, s'il en était sorti quelque chose, mm. mais il n'en est absolument rien sorti, à part des dîners qui ont duré 6 ou 7 heures, je crois. Euh, euh, mais donc voilà, si c'est pour annoncer quelque chose qui est purement du symbolique, et en fait qui va juste exciter les journalistes, alors là évidemment ce sera euh, très euh, décevant. Mais je vais me transformer en président de l'Assemblée nationale, notre député a levé
2: la main. Ah. <rire> donc je lui oh, la parole. Il... – Merci, la parole. rapidement. Les, non, mais vous avez raison
0: sur le fond, sur la division. Maintenant, je voudrais vous mettre en garde sur quelque chose. Cette division, il y a une, il y a une division globale. On est bien d'accord. Après, il faut la regarder territoire par territoire. Elle n'est pas forcément exactement dans le même ordre, territoire par territoire, parce que les préoccupations des Français, dans leur vie de tous les jours, sur leur territoire, peuvent être différentes de, de Lille, à Paris ou à Mayotte, d'où je reviens. Donc, il faut faire attention oui. à ça. Donc on a tendance, et tous, on a tendance à globaliser. Il y a un facteur, vous l'avez dit, c'est vrai, c'est le pouvoir d'achat, ça du coup, ça rassemble tout le monde. Après, le président, quelque part, a raison de vouloir essayer de remettre de l'unité. Parce qu'on voit bien, et vous l'avez annoncé au tout début de cette séquence, quand même, les outrances qui sont prononcées par une partie de la classe politique d'un côté ou de l'autre, ne facilitent pas les choses. Mmh. Quand à chaque fois, vous vous accrochez sur quelque chose qui n'est pas forcément un détail, mais ou, qui est une phrase ou une petite phrase pour en faire tout de suite un objet de, de chaos et de révolte, bah ça, ça rentre dans la tête des gens de toute façon. Et on est dans une espèce de société totalement angoissante, alors que je vous le dis... Mais je... nous on vous
2: observe, hein, Moi, je on ne promets, fait que répéter, Moi euh... j'ai
0: 64 ans, j'adorerais avoir 25 ans, ouais. parce qu'en termes de, 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 de bouleversement de la société, même en termes technologiques, mm. on a tout devant nous. Il y, y a un avenir qui s'ouvre absolument extraordinaire, et on n'en parle jamais Mmh. redonnons redonnons un petit peu d'espoir sur ce qui se passe quand vous voyez la technologie sur les énergies qui arrivent, mmh. qui va plus vite, qui ira plus vite que le législateur et qui va nous sauver demain de cet enfer de transition écologique. J'en suis persuadé. J'adorerais avoir 25 ans aujourd'hui, je vous le dis franchement, et malgré tout. Ce que,
2: ouais, le câble.
10: ce que je trouve intéressant dans ce qu'a raconté Emmanuel Macron, dans les confidences qu'il a fait au Monde, c'est qu'il est dans un espèce d'ultime en même temps, en fait. C'est-à-dire, il veut, il veut parler aux juifs... J'aime bien il veut parler...
9: un
2: ultime en même temps. ultime
10: <rire> en même temps. Il veut parler aux juifs et il veut parler aux musulmans. Il est dans un pays où il y a la première communauté musulmane d'Europe et mmh. la première communauté mmh. juive d'Europe. On est dans un conflit qui dure depuis le 7 octobre aujourd'hui, et il, il, il annonce son intention d'essayer de concilier les gens de, de de dire non aux oppositions, aux fractures, à la haine. On, on a eu à Crépol une France rurale qui s'est opposée à une France qui est plus urbaine, des cités, etc. Il dit aussi que ça, il faut que les Français. Il décrit un espèce de vivre ensemble de gens, et vous avez tout à fait raison, monsieur, qui sont fondamentalement différent. On est quand même un pays assez hétéroclite et un pays avec des cultures qui viennent de nombreuses origines en raison peut-être de la décolonisation ou mmh. d'autres raisons ou, de, ou du fait qu'on est un pays d'accueil, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais peut-être, enfin de façon assez forte, il y a ce, ce ciment à construire entre des, des gens qui... Alors c'est vrai que le pouvoir d'achat est un ciment parce que ça c'est la seule chose sur laquelle... Tous les Français s'accordent, je pense, mais il y a beaucoup, beaucoup de divisions et euh, je, je ne pense pas qu'il va être capable, en un discours, de régler la situation.
2: Allez, très rapidement, qu'il nous reste très peu de temps, pierre yves Bovis, Denis Deschamps.
11: Le, je, je vais être en décalage puisque j'ai 30 ans et j'aurais préféré <rire> peut-être moi avoir 30 ans à votre, à votre génération puisque, en tout cas, moi, de ce que je peux vous dire, c'est que euh, de cette génération-là, on constate un déclassement euh, de, des élites politiques et on voit bien que lorsqu'on regarde lorsqu'on s'intéresse par exemple aux vidéos INA les anciens, ouais, les cool. anciens débats politiques ouais, les cool. politiques savaient parler euh, mmh. aussi aux français mais des problématiques qui les concernaient concrètement vous avez parlé du pouvoir d'achat mais aussi la deuxième, mmh. grand, euh, la deuxième préoccupation des français après le pouvoir d'achat c'est le logement Mmh, mmh. il y a euh, une politique du une crise du logement qui est fondamentale et avec des français aujourd'hui qui n'arrivent plus à se loger, qui n'arrivent plus à avoir un toit et ce qui est quand même pour, pour le coup fondamental c'est de pouvoir avoir un toit et de pouvoir se nourrir euh, comme bon on, on jusqu'à la fin du mois
2: à, à se loger, et, à se nourrir et vous
11: et voyez tout à l'heure on a parlé de, on, on, on parle beaucoup de la loi immigration mais j'ai envie de dire, c'est pas évidemment annexe c'est pas, pas un sujet à prendre mmh. à la légère mmh. mais ça vient quand même en troisième ou quatrième je crois préoccupation euh, des français mmh. et lorsque je parlais justement de, de, de ce décalage c'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine époque, euh, une époque maintenant qui on peut dire, totalement évolue les politiques savaient parler concrètement, alors est-ce qu'ils savaient y répondre, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas savaient <rire> parler concrètement euh, des, des problématiques des Français. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a un vrai décalage entre les conversations de salon qu'on peut avoir euh, dans, une, dans le 6e arrondissement ou dans le 7e. Euh, que, que, que les problématiques que peuvent rencontrer et les Français. Journalistes et intellectuels. Ouais, Ce n'est pas que les politiques. Journalistes, exactement. Ouais. Journalistes journaliste et intellectuels, vous avez raison. Et après, sur la division, effectivement, c'est un sujet aussi qui, 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 qui est ancré aujourd'hui, qui s'ancre de plus en plus dans le cœur des Français, mais qui, à mon sens aussi, est une conséquence de ces deux problématiques qui sont le pouvoir d'achat et le logement, dès lors qu'il y a une crise euh, sociétale, une, une crise économique et une crise sociétale derrière qui suit.
2: Dominique Deschamps, vous avez un challenge, vous avez 14 secondes et demie. <rire> voilà, voilà c'est rude. C'est de la faute de bon, Gérard Bovis. Sur le
6: fond, on a fait quand même pas mal de tours et il euh, y aurait euh, beaucoup à dire pendant au moins une demi-heure. Eh ben et sur la forme, c'est assez... je reviens au tout départ sur votre interrogation sur la forme. En fait, le spectre peut être très très large. Ça peut être une grande annonce, un grand projet, histoire de faire une, une diversion dans les médias ou dans les préoccupations des Français. Jusqu'à l'extrême, je ne sais pas, un changement de gouvernement, une dissolution ou autre, crois pas beaucoup. Mais ça peut aller jusque-là euh, et, et ça peut être assez intéressant. Mais je crois encore que ce sera plutôt un effet d'annonce qui fera diversion sur d'autres grands sujets qui va se percuter avec la loi
2: immigration aussi d'ailleurs. Ça sera le mot de la fin. Vous avez été parfait. Vous avez un peu dépassé mais je ne vous en veux pas. Allez, fin de ce mini-news Weekend. Merci Elle les amis. Elodie, euh, vous êtes avec moi demain Oui. Grand rendez-vous politique demain Oui. À partir de 10h. 10h avec Marine Le Pen. C'est ça. y de piégé. Non, non, mais non, c'est pas mon genre. Euh, cas, merci.
11: On a apprécié la sincérité de Monsieur le député.
2: C'est vrai, vous revenez quand vous vrai. voulez.
0: Ah bah écoutez, à votre disposition. Ça s'est bien passé Très bien. Et ah a pas vu le ne temps partez passé. pas avec le fauteuil. Hein. Ouais. Si, si, je pars avec. Ok, merci à, Epp. merci à François Epa.
2: Merci à isabelle Telet, à leurs parrain. Merci à la programmation Lino Vétez. Merci aux équipements. Et j'y vais tous les citer. Réalisation Thibaut Palfroy, Vision euh, David Marin, son Nicolas et Thomas. On ne donne pas leur nom, donc. Euh, vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site. Vous connaissez le type musique. À nos prochains rendez-vous dans quelques instants, une nouvelle diffusion de nos émissions politiques. Et puis, à 15h, vous avez rendez-vous avec l'ami Lionel Rousseau pour 180 Minutes Info. Et demain, on ouvrira à... 11h. 11h. 11h, juste après le rendez-vous politique
9: avec vous, Elodie Huchard. Allez, bye bye, passe une belle journée.